0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Kurz ein Hinweis in eigener Sache: Am 2.5. findet mein Online-Seminar Motiviert im Homeschooling statt. Hier besprechen wir alles rund um das Thema Motivation, Lernen zu Hause. Homeschooling und wie dieses doch sehr schwere Thema bei dir zu Hause leichter und einfacher stattfinden können. Alle Informationen findest du auf meiner Webseite oder im Link in der Beschreibung bzw. den Show Notes. Ich freue mich auf dich. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es geht heute darum, ich möchte nicht spüren, deswegen soll mein Kind spüren. Was genau meine ich damit? Es ist ja sehr oft, dass Eltern eigene Themen haben. Und ähm, die, an die möchte ich nicht so gerne hinschauen. Und wenn dann die Kinder durch ihr Verhalten das antriggern, dann bekomme ich jedes Mal so kleinen Tropfen Salz auf die Wunde. Und das möchte ich nicht. Und damit ich das Ganze da nicht spüren muss als Eltern, schaue ich nicht bei mir die Themen an, sondern ich will, dass mein Kind sich natürlich verändert, weil mein Kind ähm, soll dann eben nicht mich triggern, mein Jugendlicher soll nicht in meine alten Wunden stoßen und deswegen, ja, ich möchte nichts spüren und deswegen soll mein Kind spuren. Das halte ich aber für die falsche Herangehensweise, denn es ist nicht die Aufgabe der Kinder, sich so zu verhalten, dass sie in unsere Realität als Eltern passen, sondern im Gegenteil, es ist unsere Aufgabe als Eltern, den Kindern den Rahmen zu bieten, sich frei entfalten zu können. Und wenn du also merkst, dass dein Jugendlicher sich immer wieder so verhält, dass du damit tatsächlich ein Problem hast, dann schau doch dir das Ganze mal von der anderen Seite an. Dann guck doch mal, hat wirklich das Kind das Problem oder bin es vielleicht tatsächlich ich? Denn ganz, ganz oft ist es so, dass das Problem der Kinder überhaupt nicht das Problem ist. Sondern mein Problem ist der Widerstand, den ich als Erwachsener mit dem Verhalten meines Kindes habe. Nochmal, das Problem ist nicht das Verhalten meines Kindes. Das Problem ist mein Widerstand gegen das Verhalten meines Kindes. Und da sind wir dann bei der Kernaussage. Und wenn du also merkst, dass dein Jugendlicher sich immer wieder so verhält, dass du damit ähm, unzufrieden bist, dass du merkst, ha, irgendwie mich triggert das, mich macht das wütend, ähm, das macht mit mir was, dann schau mal, ob was du bei dir verändern kannst. Also ein Beispiel, was immer wieder kommt. Ähm, ich bekomme E-Mails oder Anrufe von Eltern und die sagen dann, ähm, mein Jugendlicher, der zieht sich nur in sein Zimmer zurück der, der vernachlässigt seine Freunde, der geht überhaupt nicht mehr raus und wir streiten uns mittlerweile sehr, sehr oft, weil ich möchte, dass mein Kind rausgeht, ich möchte, dass mein Kind ähm, ja, sein Leben lebt und die, das schöne Wetter genießt, seine Freunde trifft und mein Kind äh, vereinsamt nur. Und ja, wir streiten uns so viel und ich habe Angst, dass mein Kind depressiv wird. Und dann rede ich mit dem Jugendlichen und dann sagt er, ich habe überhaupt kein Problem. Ich weiß überhaupt nicht, was meine Mama hat. Mir geht es gut. Ich habe kein Thema. So, und wenn ich dann mit der Mama rede, dann ist es so, dass sie sich vielleicht mehr Freunde gewünscht hat als Jugendliche, dass ihre Sorgen das sind, dass das Kind vereinsamt. Also, dass sie so ihre Ängste über das Kind drüber stülpt. Und das ist nicht richtig, denn sie möchte, dass ihr Kind sich anders verhält, damit es ihr gut geht. Also wieder, das Kind soll spuren, ich möchte nämlich nicht spüren. Und deswegen, wenn du das siehst, wenn du mal versuchst, deinen Jugendlichen als Spiegel zu sehen, wenn du mal versuchst, deinen Jugendlichen als Coach oder als Lehrmeister zu sehen und zu sagen, hm, das tut mir gerade nicht gut, da gehe ich in den Widerstand, da habe ich ein Problem, das stört mich, ähm, ja, da, da werde ich wütend, das triggert mich, wie man so schön sagt, dann spür mal bei dir rein, wo ist denn bei dir das Problem, wo ist denn bei dir die Herausforderung? Ja, was kannst du bei dir verändern und nicht bei deinem Kind? Und weißt du, in dem Moment, wo du bei dir was ändern kannst, bist du auch wieder selbstwirksam. Dann, dann bist du nicht abhängig davon, dass sein Kind sich so verhält, dass es dir gut geht. Denn ansonsten haben wir die Situation, ich will, dass es mir, also ich will, dass es mir gut geht und mein Kind soll bitte gefälligst dafür sorgen. Und damit bekommt das Kind eine Riesenverantwortung, die es weder tragen will noch kann. Und ja, wenn du, wenn du hier merkst, dass bei dir einfach Musik drinnen ist, wenn du merkst, okay, da gibt es doch so die eine oder andere Baustelle, ähm, da dürfen wir irgendwie nochmal näher hinschauen, dann spür da einfach mal rein und guck einfach mal, was ist es denn, ähm, was hier tatsächlich irgendwie nicht rund läuft. Und das ist äh, wirklich ein Tipp, den ich dir da ganz, ganz ans Herz legen kann, weil wenn Eltern immer nur warten, dass ihre Kinder sich verändern, damit es den Eltern gut geht. Ach, das ist ganz, ganz schwierig, weil dann gebe ich ja die Verantwortung für mein Wohlbefinden, die Verantwortung für mein Glück gebe ich dann ins Ausland, andere Menschen. Und wir können nie, niemals beeinflussen, wie andere Menschen sich verhalten. Wir können nie unser Umfeld dazu bringen, immer sich so zu verhalten, dass es uns gut geht. Und daher selber mal gucken, was sind... Meine Themen, was sind meine ungelösten Baustellen aus meiner Kindheit? Wo habe ich vielleicht noch Triggerpunkte? Und dann kann auch Heilung passieren. Aber Heilung passiert immer bei den Eltern. Heilung passiert nicht unbedingt durch das Verhaltensveränderung der Jugendlichen, sondern Heilung passiert dann, wenn du dich den Mut hast, bei dir zu gucken. Und Heilung passiert, wenn du den Mut hast, deine Themen aufzuarbeiten, ja, und Heilung passiert, wenn du ehrlich zu dir selber bist. Und dann veränderst du dich, dann verändert sich dein Kind. Und dann muss dein Kind nicht mehr spuren, damit du spüren kannst. Und wenn du Bock hast, genau dieses Wissen auch an Eltern weiterzugeben, wenn du Lust hast, Familien zu helfen, genau in dieses Gedankengut einzutauchen, wenn du Lust hast, Familien zu unterstützen und zu begleiten, dann guck doch mal auf meine Seite www.akademie-für-familiencoaching.de. Denn dort bilde ich ab, ja, seit Januar schon Familiencoaches aus. Wir sind mittlerweile über 100 Coaches, die schon angemeldet sind, die die Ausbildung im Moment durchlaufen und die den Spirit mittragen die ja auch verstanden haben, dass es nicht immer die Kinder sind, die verändert werden müssen, sondern dass, wenn wir uns die Eltern anschauen und wenn wir Eltern stärken, dass wir automatisch Kindern eine bessere Kindheit, eine geilere Jugend vermitteln ja, und eine Generation von jungen Menschen ermöglichen, die frei von inneren Antreibern, die frei von Begrenzungen anderer aufwachsen können, die ihr komplettes Potenzial leben können. Und das ist meine große Vision und mein großer Wunsch. Aber dazu braucht es noch viel, viel mehr Coaches, die Eltern dabei unterstützen, Kindern genau das zu ermöglichen. Also wenn du Bock hast auf eine Ausbildung zum Familiencoach, dann melde dich zum unverbindlichen Gespräch. Hör dir das Ganze einfach mal an. Lass dich von den Ausbildungsberatern hier beraten. Und dann sehen wir uns vielleicht irgendwann mal persönlich in der Ausbildung zum Familiencoach. Du findest in den Shownotes auch nochmal die Webseite, wo du dich dann für dein persönliches Gespräch eintragen kannst. Und mit dem Stichwort Podcast schenke ich dir nochmal 150 Euro. Also mit dem Stichwort Podcast, nenne das bei deinem Telefonat und du kriegst nochmal 150 Euro Nachlass. Ich freue mich, wenn wir uns ganz bald sehen und immer dran denken, du hast ein tolles Kind. Alles Liebe, deine Kira.